0: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция Бесконечности. Меня зовут Антон, и сегодня у нас звездный состав ведущих. Со мной рядышком в этой виртуальной студии, точнее нет, домашней студии, находится легендарный ведущий, с которым мы начинали подкаст, Григорий Владимирович. Гриш, привет!
1: Привет всем, большой привет! Я давно не записывался, могу утупить, прошу прощения заранее.
0: Точно виртуальной студии. Уже в другой уголке мира
2: Андрей. Андрей, привет! Да, всем привет. К сожалению, у меня нет такой отмазки, что я давно не записывался, я просто могу тупить. У нас
0: сегодня предновогодняя такая запись. Мы решили подвести итоги уходящего года. Тема у нас сегодня достаточно простые. Мы поговорим про наши гаджеты, которые мы купили, немножко расскажем. Андрей, тоже есть чем поделиться. У Гриши тоже покупки есть. Я... Также ответим на вопросы наших слушателей. там есть у нас два вопроса в телеграм-канале нашем, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, ссылка будет в описании. Какое, может быть, из технологий IT вам запомнилось в этом году? Понятно, что уже провели исследование и сказали, что слово самое, которое использовал чаще всего в этом году, ну, вы знаете, ответ на букву «Н» начинается, на мягкий знак заканчивается. Давайте начнем тогда как раз с этого момента. Вспомни 2023 год. Что вам, может быть, запомнилось? Выход, какого нибудь устройство вы там ждали. Микрофона, гаджета, игры. Ну вот все, что угодно, вот, связанное с интернетом. Ну и, естественно, железками. Так, Гриш, что-нибудь вспомнишь?
1: Я начинаю тупить уже. А, уже. Что я ждал?
0: Да. Ну давайте, пока вы думаете, может я тогда скажу. Давай, давай. Как обычно экспромптом. На самом деле, мне в этом году запомнилось больше всего, наверное, все таки развитие именно технологии, связанной с нейросетями, как бы это ни звучало, да, потому что действительно как-то основное все было на втором плане, больше особо не выстреливало так, чтобы прям разорвало мозг, и очень понравилось даже вот из новостей, то, что там выходило. Так, ребят, у вас, может, что вспомнили?
1: У меня сейчас такой шебутной год был, что я несколько иными делами был занят. Про гаджеты свои я расскажу чуть попозже.
0: Угу. Так, у Андреевича GPT-4, да? Да,
2: да, да, потому что... Все-таки, когда вышел GPT-3.5, именно как в виде чата, потому что именно API и OpenAI предоставляли еще задолго до этого, и это был большой такой шок для компании OpenAI, когда в прошлом году они анонсировали чат, и буквально за 5 дней миллионы пользователей. Это был, ну, действительно, даже для них шок, что они такого не ожидали. Вроде бы моделька уже есть, вы могли просто по API пользоваться, а не хватало только интерфейса. На текущий момент появился в этом году GPT-4 обновился, появились последние базы данных. То есть, если раньше, то 21 года. И в начале 23 года он знал информацию за сентябрь, по-моему, 21 То есть у него гэп был, ну, полтора-два года. Сейчас у чата GPT 4 версии гэпа в полгода. Это на самом деле big deal, потому что действительно можно какую-то более актуальную информацию там доставать. Плюс, опять же, чат GPT научился ходить в интернет. Можно попросить его что-то поискать в интернете. Он пойдет, поищет. То, что, ладно, он стал лучше GPT-4 по сравнению с GPT-3,5, Это очевидные вещи но то, что он научился ходить в интернет Научился писать код Говоришь ему, напиши код Он напишет, научился работать с картинками Они объединили совместно Дали и ChatGPT Это, конечно, биг-дил И это та штука, за которую Действительно поменяла мою жизнь я за это плачу И, по крайней мере, не собираюсь останавливаться Потому что это действительно то, что поменяло мою жизнь Я начинаю этим пользоваться ну Фактически каждый день Вместо того, чтобы идти куда-то в Google Я иду теперь в ChatGPT Да, понятно гуглить тоже приходится, но процентов 50 запросов теперь идут в другую, так сказать, систему. Из основных, наверное, вот это, из того, что действительно современное появилось. Опять же, в этом году из интересного появился анонс Vision Pro от Apple. наконец то мы дождались хотя бы анонса очков виртуальных реальности. Это тоже биг deal потому что сами очки виртуальной реальности или дополненной реальности, кому как удобнее, в зависимости от типа очков, они существуют уже довольно давно. Я лет 10 назад игрался с ними еще в универе, и в тот момент я наигрался. Но за эти 10 лет они развивались развивались, но не было какого-то такого прорыва, чтобы это стало массами. А сейчас потенциально у нас появилась ситуация, что это может стать такой массовый продукт, и мы начнем этим пользоваться. Как начали пользоваться, понятное дело, айфонами, андроидами, наушниками беспроводными. У каждого первого сейчас AirPods или схожие наушники беспроводные True Wireless, так называемые. ТВС-наушники. Часы, те же самые Apple Watch. Ну, вот, может, то же самое они сделают с очками виртуальной реальности, это мы уже узнаем, так сказать, через пару лет, но ну, будем надеяться, потому что технологии действительно подошли к тому, что можно сделать что-то очень интересное в этой области, осталось понадеяться на то, что у них получится. А так, в этом году было несколько гаджетов, я открыл для себя хобби, но они не очень так сказать, современные, поэтому не вижу большого смысла об этом рассказывать, но для меня это что-то новенькое. Я конкретно сейчас говорю то, что я купил 3D-принтер, я с ним играюсь уже больше месяца, и начал делать джерки. Это такие маленькие два хобби я для себя открыл.
0: Ну, отлично, давайте тогда и перейдем к нашим гаджетам, что мы купили, что нам понравилось, запомнилось. Давай, Андрей, с тебя и начнем, раз ты начал про 3D-принтер. Расскажи нам. Мне говорил, что он у тебя уже успел сломаться,
2: уже успел и починить. Ну, как сломаться? Скорее, сам сломал. Это все-таки разные вещи.
1: Да. <свят> Не, но ну я вот читал про 3D принтеры, что ребята покупают основную базовую платформу и дальше уже распечатывают недостающие детали на 3D принтерах. Такая тема. Или это уже в прошлом?
2: Это было в прошлом. Если вот сейчас вспоминают, что было действительно лет 10 назад, когда они только зарождались, то люди действительно покупали буквально моторчики, пилили такие деревянные каркасы, и вот на деревянный каркас ставили эти моторчики и делали 3D-принтер на основе какого-то открытого программного обеспечения. Но это все-таки уже супер давно было. Сейчас таким заниматься большого смысла нету. Я, в принципе, купил принтер за 350 долларов, у меня это вышло, и это не самый дешевый принтер Можно в принципе уложиться и Порядок цифр 100 долларов спокойно Есть разные модели принтеров Точность, с которой он печатает Скорость, я сейчас в принципе понимаю За что я заплатил, <laughs> не зря заплатил Это прикольная игрушка, если раньше Я постоянно какую-то день заказывал с Алиэкспресса еще что-то, и вместо того, чтобы сидеть На Алиэкспрессе, я теперь сижу на сайтах Где вот эти 3D модельки <laughs> Можно просто взять, скачать и напечатать Это <laughs> поменялось у меня система, что 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 относительно экономит мне хоть какие-то небольшие финансы, хоть модельки эти дребедень стоят, хочется сказать, 10 шекелей, переведу в рубли, по 200 рублей, не знаю, чашка кофе, ну вот всякую ерунду заказываешь, потом идти за ней, она приедет через месяц, ну нафиг, подставки какие-то под телефоны, подставки под наушники, сейчас я напечатал подставки под джойстики, всякие картины на стену напечатал чего только у меня там нету, я скидывал как-то видос как раз-таки в телеграм-канале, да. да, в проекции бесконечности. Очень такой кривой видосик, но это вот то, что я напечатал буквально за первые пять дней, и там куча деталек было, куча всяких игрушечек и удобненьких инструментиков, которые можно использовать. Я продолжаю играться с этим, мне очень пока что нравится, не знаю, что будет через полгода, под надоезд, забью, но на текущий момент мне очень нравится, тут скорее проблема, куда все это ставить, нужно теперь больших чтобы отдельная комната была посвящена вот этим всем игрушкам различным.
0: А потом можно будет делать выставку какую-нибудь на распечатанную.
2: Да, но только это тоже такое себе в том плане, что это же не я сделал какие-то инструменты, я их просто скачал. То есть я сделал только одну фигню, вешалочку, которую сделал сам в блендере, остальное я все скачивал. Я не уверен даже, что действительно буду делать все это. Я имею в виду проектировать какие-то вот инструменты у меня. Было пару идей, как спроектировать пару полочек, пока что руки до этого не дошли.
1: Андрей, скажи, у тебя филаментный, да, не фотополимерный принципе.
2: Да, у меня классический филаментный принтер. На всякий случай скажу, чем отличается. Есть два основных типов принтеров. Это, как сказали, филаментный. Это когда мы покупаем катушку пластика, и оно печатается буквально по слоям. И постепенно-постепенно наша фигурка растет, и по слоям получается она в высоту 200-300-500 слоев, в зависимости от самой фигурки. Если мы говорим про фотополимерный принтер то он работает за счет застывания фотополимера. Чем это лучше? Тем, что намного выше разрешение. То есть если у нас FDM-принтеры, которые по слоям печатают, то у него качество именно текстуры не самое лучшее. То есть фигурки на нем печатать не самая лучшая идея. А на фотополимерном как раз-таки идеально печатать фигурки, потому что разрешение у него бешеное. Это буквально толщина человеческого волоса до нескольких сотых микронов. В зависимости, естественно, от принтера, но в общем фигурки получаются бомбически. Но, как по мне, с ним работать сложнее, и он вот идеально подходит для мелкой какой-то ювелирной работы, именно вот какие-то такие более-менее крупные инструменты, порядка 10, 20, 30 сантиметров. Это, конечно, лучше на FDM принтерах делать, вот который у меня как раз. Скажи, а дорого вообще вот эти материалы? Что нужно,
0: да? Ну, расходники. Расходники, да.
2: Нет, недорого. Но если мы говорим про вот одну катушку пластика, обычно они продаются по килограммам. Одну катушку пластика стоит, это порядка 80 шекелей, если мы говорим в рублях, это порядка, наверное, 2000. Но, насколько я помню, на Озоне я видел за 700-800 рублей, то есть просто цена другая конкретно у меня и в России. Поэтому вот примерно 800 рублей, и, честно, ее хватает очень надолго. То есть это часто такая... Ну, не проблема, а такой нюанс. Люди покупают 3D-принтер и покупают сразу кучу разного пластика. На самом деле, не нужно этого делать, потому что вы печатаете одну какую-то фигурку, и у вас пластика расходуется, ну, за 8 часов 200 грамм. И это в лучшем случае. То есть вы можете напечатать 10 огромных фигурок и до сих пор не израсходовать весь пластик, который вы купили, вот за эти 800 рублей. Нет, его расходуется не очень много, плюс почти все фигурки печатаются полыми внутри. Во-первых, это помогает быстрее печатать. Внутри, по сути, пластика ничего не нужно, внутри фигурки. Там пустое пространство, и нет смысла его заполнять 100%. И обычно заполняют его вот на 10-15%, и это ускоряет печать и экономит как раз-таки пластик. Недорого каждая фигурка, если какая-то крупная, выходит в районе, ну, допустим, 100 рублей. Если это какая-то игрушечка на 30 грамм веса, тогда это получается 20-30
1: рублей. Я слышал, просто еще народ изголяется из полиэтилен-тиравтолатных вот этих бутылок, которые там, из-под газировки uh-huh. ниточки вытягивают, экструдер делают, еще удешевляя.
2: Я, на самом деле, вообще теперь загорелся идеей как раз-таки сделать вот этот экструдер самому, только не для бутылок, потому что для бутылок можно вот так протянуть леску такую и свернуть ее в пруток, то есть вы разматываете бутылку на такую тонкую полоску и из нее делаете пруток, с которого можно печатать. Да, можно и так сделать, а можно, ну, как делают профессионалы на больших заводах, покупаете прям пластик, он стоит порядка 100-200 рублей за килограмм. Вы его перерабатываете по сути, вы его сушите, плавите Прогоняетесь через экструдер Там довольно несложный процесс Наматываете на катушку, все комплит У вас профит из 100 рублей, 200 рублей Вы получили товара На 700-800 рублей Да, да, да Открывай магазин на Олежке я очень сильно упростил, не так все просто, если посчитать реальную экономику, там, конечно, намного все сложнее, но тем не менее такой. Изначально пластик стоил 200 рублей, вы сделали из него пластика объемы на 800 рублей. Хочется даже сопротивляться. Но собрать... ты не
1: занимался такой?
2: Нет, я еще не занимался, но очень много видосиков смотрю и такой ручки чешутся, что-нибудь поделать, как старые
1: добрые. Да-да-да. Чисто в качестве эксперимента, хотя бы, да?
2: Да, чисто даже может для себя, потому что, ну, продавать, это нужно действительно завод, то есть то, что, по крайней мере, в интернетах, то, что я сам ручками смогу сделать, ну, окей, я смогу лично скручивать, ну, допустим, где-то переплавлять один, может, килограмм пластика в одну катушку. Огромная куча проблем, это мне еще будет, каждый час нужно будет менять катушку, как-то перепаивать ее, обрезать пруток вот этот, чтобы он правильно, закрепить его на катушке, потом ставить новую катушку, в общем, это нужно, конечно, промышленное оборудование, промышленное масштабах и тогда себестоимость получится приемлемая а так чтобы для себя можно конечно это сделать где-нибудь в гараже у себя на текущий момент у меня гаража нету в этом проблема а так есть такое желание просто этим заняться ну чисто для себя что еще
0: может быть выделишь что приобрел
2: я алису сегодня приобрел вот которая станция миди средняя У меня собака просто пожрала станцию Макс. Два года она стояла, кайфовал, все хорошо. Блин. Да, она пожрала провод. Соответственно, Алиса перестала врубаться, но я купил новый провод, подключаю его, и смотрю, Алиса не работает, но работает кнопка Mute. То есть для меня это означает, что кнопка Мьют она действительно физическая, а не программная. Это плюсик в сторону Яндекса, что там физическая кнопка. Да, 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 кто-то не
0: слушает нас.
2: Да, 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 при нажатии кнопки Mute. Я пытался ее разбирать, но там никуда не подлезть, ничего не сделать, короче, просто надо, походу... А почему
0: взял Миди именно, а не Макс вторую?
2: А не увидел большого смысла, то есть у меня две комнаты, в одной будет стоять Мини, Миди будет стоять в гостиной, и Миди, во-первых, по размерам, ну, у меня не такая супер большая комната, здесь недвижка супер дорогая. Ну и плюс посмотрел обзоры, у нее хороший звук для своих 25 ватт. У нее вполне приличное качество, которое меня просто полностью устроило. Я не увидел ни единого смысла переплачивать, доплачивать непонятно за что. И взяли именно миди, для меня это вот был просто ну, идеальный вариант. А цвет какой? Черный, к сожалению. Я хотел изумрудный, но изумрудного не было в магазине, поэтому взяли черный. Если что, как мы ее взяли? у нас был знакомый, который был в России, и мы попросили его купить и привезти, потому что у нас никак не купить, поэтому пришлось так изгаляться. Пока ты еще не понял,
0: да, по станции больше?
2: Попозже расскажешь, когда уже потестишь побольше. Ну, давай так, басов мне в ней не хватает, но она довольно-таки громкая, и, в принципе, все по кайфу. Плюс я удивился, еще в Яндексе появилась возможность врубать сразу на всех колонках один и тот же трек. Это довольно-таки проблемная история, чтобы полностью синхронизировать несколько колонок. Если поизучать эту тему, то это супер такая некривиальная история, просто чтобы несколько колонок одновременно играли, одну и ту же композицию, находясь в разных местах. Я как только ее подключил, она мне сказала, теперь вы можете врубить волну сразу на всех устройствах. Я такой, давай попробуем. И да, оно заработало, заработало сразу в комнате и в гостиной, и я приятно кайфан ну Вот этого да не супер идеально, оно через композиции 5, наверное, 7-10 композиций оно сбилось. Мне пришлось либо это перезапускать, чтобы оно совместно снова работало, либо как-то останавливать, потому что оно начало в рассинхрон играть. Но нравилось, что появилась вот эта функция, потому что иногда хочется вот так выходишь туда-сюда и чтобы одинаково везде все играло. Я могу тогда про пылесос рассказать. Я купил еще новый робот-пылесос тут. О, это
1: вот да.
2: Это, кстати, одна из историй, которая действительно тоже, что изменилось в 23-м году. Очень сильно продвинулись роботы-пылесосы.
1: Но у них там появилась, самое главное, я смотрел станции самоочистки, да, вот эти вот. У меня вот такая есть. Я все на них приглядывался, но когда я покупать собирался, стоили они просто совершенно недемократичных цены. Ну, они только стали появляться в то время.
2: Да, недемократичные я согласен, но как раз я могу рассказать свою историю, потому что, может быть, я тебя переубежу. переубедил. Ну, короче, ты понял. Да. Да, я тут немножко огляделся, еще увидел робот-пылесос. Дело в том, что, опять же, у меня до этого был робот-пылесос классическая, маленькая таблетка, у ну, которой там с функцией мойки швабра просто клеится снизу. В общем, ничего сильно интересного. Что с ним случилось? Ну, собака пожила. В принципе. Welcome to новый мир, когда появляется собака. Да, пришлось покупать новый робот-пылесос, и на этот раз я присматривался, как раз смотрел, что нового появилось в 22-23 году, и роботы пылесосы действительно в это время сейчас сильно эволюционировали, и у них появилось действительно много очень интересных фишечек. Я купил себе конкретно пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10+. Соответственно, этот пылесос с большой такой станцией. По размеру это, конечно, тоже таблеточка, но также имеется большая станция. В эту станцию заправляется, есть три резервуара. Первый для чистой воды, второй для грязной воды и третий для мусора, что в принципе логично. В целом в этом, конечно же, есть смысл. Но такое ощущение, что небольшой, потому что резервуары такие, ну, большие, примерно литр-полтора, и я думал, что этот пылесос вообще не придется обслуживать. Ну, окей, раз в две недели можно выкинуть мусор и дарить воды. То есть я думал, что примерно так оно будет. В целом у меня настроены сценарии такие, что... Каждый раз, когда мы куда-то уходим, робот-пылесос запускается и плюс то минус раз в сутки он как раз таки и запускается Ну что я могу сказать, раз в три дня приходится его чистить Раз в три дня он начинает жаловаться, что долей мне воду, слей старую Причем сливать это не прям супер, так сказать, приятное действие Если мы говорим про чистую воду, то окей, кайф, все нормально, а вот грязную воду воняет она жутко не знаю, что конкретно, почему так получается, но воняет. Она, конечно, жутко застаивается, и поэтому, конечно, все равно его обслуживают надо, мыть этот контейнер с грязной водой. Конечно, то, что технологии вот так шагнули, это супер, это кайфово. Сейчас появились модели роботов-пылесосов, которые подключаются напрямую к канализации. Вот это, мне кажется, это вообще полная автономность. Действительно, в таком случае надо обслуживать его раз в полгода, не знаю, раз в две недели, наверное, выкинуть мусор, контейнер, который там есть. Ну и раз в два месяца поменять щетки, которые моют пол В целом этого достаточно, потому что он приезжает на базу, начинает сушить эти щетки Он сам их моет, сам очищает Откуда у него контейнер с грязной водой? Потому что он моет щетки, которыми мыл пол Он берет чистую воду, наливает в резервуар, который находится на дне Щетками моет их, они очищаются от грязи И после этого эту грязную воду он сливает обратно в грязный резервуар Так что щетки плюс-минус всегда чистые, это, конечно, приятно но большого эффекта я от этого не заметил штука прикольная стоит ли она своих денег вот не знаю наверное то что я пожлобился и не купил пылесос с подключением к водопроводу это наверное так сказать my mistake моя ошибочка просто не было такой возможности здесь подключать к водопроводу поэтому если у вас есть такая возможность то лучше берите такой пылесос вот мне кажется вот это действительно должно быть киллер фича когда вот такие просто пылесосы не знаю все равно очень Очень часто нужно его обслуживать, раз в три дня менять воду, раз в три дня проверять, что с ним все нормально, потому что если у него нет воды, конкретно этот пылесос такой, я не могу запуститься, у меня нет воды. И ты такой, ну окей. Просто бывает иногда, что я ухожу, а потом узнаю, что пылесос не отработал, потому что он просто решил не запускаться, у меня нет воды, я не буду мыть пол, все, иди гуляй. Пылесосить я
1: тоже не буду. Да, но я сейчас тоже немножко накину, просто я про свой опыт немножко расскажу тоже про пылесос у меня тоже все но у меня дочерняя фирма Дриме. Dream D9, у меня, конечно, намного проще, но у меня, сейчас будете смеяться, критерий выбора был накатить кастомный голосовый пакет. Кожаный мешок. Да, кожаные ублюдки, идите с дороги, вот это вот все. Да, что собственно удалось вполне. Я вот сейчас, спустя какое-то время, тоже вот Андрей рассказал про опыт, про свой, я немножко вот так вот сейчас начинаю размышлять про использование этих пылесосов. Например, там есть очень много нюансов. Про водопровод я вот сейчас Андрея услышал впервые, что напрямую можно подключать. У меня сразу такая мысль возникла. Дело в том, что у нас, вот, например, этот фокус бы не сильно прокатил, потому что у нас очень жесткая вода. Она настолько жесткая, что у нас отстегивающийся контейнер вот этот вот, и я прямо с фильтром мягкую воду наливаю туда, да, и проблем как бы нету в этом.
2: Смотри, по поводу контейнеров вот этот к водопроводу подключается. По-моему, у них тоже фильтры, но да, я сильно сомневаюсь, что все жесткую воду. Но, по-моему, эти фильтры тоже заменяемые. И, кстати, вот как раз у Dreamy я знаю их топовая модель, она имеет подключение к водопроводу. Я засматривался на ее, но она стоила на 30 тысяч дороже и я не видел в этом смысла. По поводу бытия полов, я не сильно придирчивый, ну, я мужик, как бы, я, я человек простой. Ну, понятно, да. да. и я большой разницы не заметил. Но я заметил то, что если раньше я брал вот эту щетку и мыл ее ручками, ту, которая просто лепилась снизу к пылесосу, я ее просто мыл ручками, и раз в две-три недели мне приходилось это делать. Это не самое приятное, не самое страшное, конечно, но и не самое приятное, что ты делаешь по жизни. Здесь мне это, вообще не приходится. Я вот как пылесос не возьму, щеточки всегда чистые, красивые. Я закупил дополнительных комплектов, дополнительные щетки. Он работает у меня уже 3 месяца, я даже не думаю менять, потому что они всегда сухие, чистые и кайфовые. Вот тут в этом плане мне вообще ничего не приходится делать. Единственное, что где-то раз в месяц мы устраиваем генеральную уборку, и я мою все вот поддоны, которые снизу есть. Ну, то есть, вместо того, чтобы мыть щетку, я теперь мою поддоны. Даже не знаю. Ну да. Есть ли в этом смысл? Ну, да. По идее, наверное, стало чуть почище. Но я разницы вот, не замечаю.
1: Uh-huh. Я еще один лайфхак вспомнил. Тоже на ютубе подсмотрел. Там вот эта щетка, которая забрасывает мусор ему в хайло, вот в это вот, трехлучевая вот эта. Вот, да. Она тоже же заменяемая. Я посмотрел какую фишку, что ее просто в кипятке расправляют. И я попробовал uh-huh. распарить, uh-huh. и uh-huh. это работает. Да-да-да-да-да. Могу сказать, что, в принципе, наверное, все зависит от помещения, от многих факторов. Вот использование само пылесоса вот этого. То есть, у меня, например, он был куплен, по-моему, в конце 21 первого. Расходники не менял. Но ну, я промывал там фильтры, чистил вот эти. Понятно, что они уже немножко так подпользованные такие на вид. Но они, в принципе, рабочие еще. То есть, я могу сказать, что ну, ресурс такой, нормально они держат. Но у меня просто был такой период, что вот ремонтов всяких... Я просто его не запускал какое-то время длительно. То есть у меня редко он когда ползал. Вот сейчас вот опять надо будет запускать. Поэтому, конечно, все зависит от частоты использования пылесоса. Вообще вещь, конечно, удобная. То есть, чтобы это понять, нужно его просто поиметь. Какой это кайф. Да, да, да. Поэтому так сложно вот рассказать людям, которые без пылесосов, без этих... Я рекомендую, да, когда собирался покупать, я писал, что там приходятся расходники, потому что я живу в таком месте, где не все так просто. Сейчас есть озон, да, у нас несколько все попроще стало с расходниками. Озон. Озон, да. Самое главное, пылесоса разные бывают. Конечно, нужно брать обязательно с лидаром, с картами, вот это все дело.
2: Ну да, ты такой покупаешь, ну окей, мне нужен самый обычный хороший пылесос, чтобы он убирал квартиру, а потом, хм, а если я доплачу еще пару тысяч, то получу уборку влажную, потом, хм, а если я доплачу еще пару тысяч, то получу лидар. Хм, а если я доплачу <смех> пару тысяч, то получу там какое-то приложение, которое может убираться. И ну и так можно дорасти, соответственно, до сотки и Да-да-да. купить вот это же дриме. Так что, да, тут всегда нужно понимать, что конкретно тебе нужно. Компромисс. Да, компромисс. Это конкретно у каждого этот пылесос будет свой. Наверное, важно еще сказать, что этот пылесос, он не заменяет полностью уборку. То есть это скорее У-у-у. классный помощник, но все равно генеральную уборку делать бы хорошо, потому что за диван он заехать не сможет. То есть, он почистит все снаружи раз в месяц, два месяца, насколько вы чисто Чистоплотные. Нужно делать всю уборку. Давай про другой какой-нибудь расскажем, а то у нас весь выпуск про Да, что там получится. я могу наверное, накинуть
1: тоже еще. Но в узкие щели-то он не залезет. Хотя сейчас появились модели такие в утюга, да, они вроде как щели даже, но все равно. Клавиатура-мышь, пожалуйста, Григорий. А, это мышь. Да, у тоже куплю. Мы с Андреем обсуждали позапрошу. Я тоже клаву купил домой, да? Блин, все клавы купили. Идея-то давно была. Я помню, что тогда еще к тебе приезжала и купил какую-то самую дешевую, рублей за 400. Да-да-да, беленькую. Да, Значит, с у ребенка, она уже тоже умирает потихонечку. Даже не потихонечку, а в принципе. Да и не жалко. Ну и не жалко, да. У меня какая-то была вообще древняя тоже мембранка, беленькая. У меня все мысль крутилась-крутилась, и тут... Меня триггернуло, то есть она что-то перестала вообще пропечатываться, там какая-то клавиша, control, ну довольно часто пользуемая. Я решил погрузиться в тему окончательно, и погрузился я в тему механических клавиатур. А механические клавиатуры, в первую очередь, игровые девайсы, как мы понимаем. Рабочие. Рабочие есть, конечно, черри там, да. Да-да-да. Да, но там ценник. Суть, в общем, в том, что когда погружаешься в какую-то тему, и ты понимаешь, что хорошее, она стоит денег. Вот, и оказалось, что сейчас китайские наши крестьяне, товарищи, они выпускают очень неплохие модели. И оказывается, Logitech и прочие ребята, они... В общем-то, эти китайские товарищи, они строна немножко подвинули. подвинули. Ага. Да. Например, такие бренды, как Epo Maker, FLE Sports, K-Rocks, которые многим мало что скажут. На самом деле, это одни из крупнейших производителей Китая, которые делают на заказ и тому же логитеку и прочим. И, допустим, то, что касается свечей самих, тоже отдельная тема совершенно. Я в эту тему погрузился. Я просто скажу, что я купил себе скелетон, хотя сейчас эта тема потихоньку отходит, вот скелетонные эти клавиатуры. Мне почему-то они нравятся, и, в принципе, высокие клавиши меня доставляют удовольствие, потому что они очень тактильные. Допустим, для игры это очень важно, да, когда играешь. Ну, или, допустим, для слепой печати. Но дело не только в этом. В механике там очень много всяких разных понятий, непонятных, на первый взгляд. Термины типа «гостинг», «гаскетмаунт», вот эти вот термины, они как бы, на первый взгляд, странные. Да,
0: великолепные русские слова.
1: Ну, они не русские. <свят> <свят> это термины, обозначающие да. определенные вещи. Ну, гаскет-маунт – это та фишка, которая звукоизолирует стук клавиш. То есть, это понимаешь. технология, да? Технология прокладок, а, таких, шумоизолирующих, А-а-а. да. Горячая замена клавиш, например. Классная штука. Да, вот, вот у меня клавиатура Хоп, такая. Вынул. Да, там специальные экстракторы в комплекте идут. Это вообще тема бесподобная просто. Причем не надо даже отключать ее? Просто вытащил, заменил клавишу и все. Сами клавиши, ну, то есть ход своп Все эти, кстати, параметры, они указаны вот в описании клавиатуры, когда покупаем, вот смотрим, да, выбираем. Оказывается, сами капы, то есть вот эти вот клавишки пластиковые, они тоже имеют смысл. Есть ABS пластика, есть PBT пластик. Тоже там поле чего-то, теравталат какой-то там, что-то такое, я сейчас не помню, длинное химическое название, но в общем PBT это круче. просто да. Намного круче, поэтому двойное литье, PBT пластик, соответственно, там клавиши рисованная, там двойное литье. прозрачные слой с непрозрачным слоем выдавливаются буковки, то есть они нестираемые в принципе. Пластик, значит, клавиши тоже заменяемые все, можно это все покупаться любые абсолютно клавиши. Дальше, свечи, то есть свечи, это вообще отдельная тема, это вот сами кнопочки, которые нажимаются. Есть стереотипы, что механическая клавиатура, она классная, да, это уже давно история. Давно они ничего не клацают, но ну, вот ты видел, у меня клаву абсолютно тихая, и они на уровне с мембранками тихие. То есть можно поменять любые. То есть, если тебе нравятся клацающие, можешь поменять клацающие клавиши, если у тебя горячая замена, допустим, есть. Кто дружит с паяльником, может перепаять, если клавиатура, допустим, не поддерживает ход свап есть вообще кастомный набор. Продается доска, и ты собираешь уже то, что тебе, душе твоей вообще угодно. Но, как правило, эти наборы, они стоят... подключение к водопроводу, клавиатуру. Ну, я не исключаю, не исключаю такого момента, потому что я просто, знаешь, у меня глаза на лоб вылезет, чего только нету. Но эти штуки, они совершенно каких-то небожеских денег стоят, на мой взгляд, совершенно зря, я не понимаю, за что деньги. Но не суть важно. Я вот в эту тему погрузился, вот то, что я вывалил сейчас, клавиши сами. Они тоже, они совершенно разные конструкции, то есть есть бокс. Вот у меня, например, клавиши на 100 миллионов нажать. Я, например, не представляю, что мне нужно делать, чтобы клавиши вышла из строя. причем это механическая. Есть там оптические свечи Это вообще отдельная тема. Тоже какие-то безумные... Мне кажется, она тебе быстрее надоест, нежели ты используешь ресурсы. Она кастомная как бы в том плане что-то там поменять. Шкурку скин заменить капшены вот эти вот. То есть, тема очень такая обширная. Кто хочет, может погрузиться в эту тему. Очень интересно, много всего. А
0: ты сказал название этой
1: модельки? Понимаешь, название модельки могут многие скривить носик, сморщить, потому что называется она Ardor Gaming Blade 2. У нас есть тоже стереотип насчет Ardor. Это дочерняя фирма DNS. Эта клава недооцененная, потому что это же AMщики все. Mm-hmm. То есть, все они на аутсорсе. По сути, это, конечно, не DNS. DNS просто Ardor этикеточку клеит. На самом деле это... Одни из крупнейших производителей Китая – это FLE Sports. Модель 300 какая-то, я не помню точно. Она может быть вообще на заказ сделана. Там используются свечи вот эти вот голубые, бескликовые, на какое-то сумасшедшее количество нажатий. Я, в общем, доволен клавиатурой. Там можно макросы, все что угодно можно на ней делать. Металлический корпус, алюминиевый, гаскет mount, несколько изолирующих прокладок, сами свечи внутри на силиконовых шумоизоляторах. все по полной программе, они смазаны. Отдельные виды смазок, три вида смазок для свечей. Ты разбираешь каждую кнопочку, и тремя разными видами смазки ты их смазываешь. Как тебе такое? Илон Маск. Одни из самых популярных – это KROX TKL. Это TKL-формат, то есть 80%. У них есть и полноразмерный У нас 102 клавиш, 106 клавиш, не помню точно. Самая популярная – вот этот KROX Square. Они, правда, без hotswap, но это самый дешевый Там 4, по-моему, с половиной тысячи. Нормально, нормально. Да. Она фактически вечная. Но это вот детали. Подсветочка, кстати, мне очень понравился. Да, там можно, разные конечно, моменты. Там есть нюансы, некоторые, так называемые расположение Северный диод. Есть такое понятие: когда светодиод подсветки он расположен вверху.
0: Друзья, у нас И... гиковский подкаст наконец
1: Абсолютно гиковский, да. да. Светодиод расположен. Клавиатуру обсуждаем. Сервере. Не, ладно, гиковский, да? она недостаточно подсвечивает русскую раскладку, смотря под каким углом смотреть, в идеале должен почему опять нужен. русских
2: обделили, даже в этом вопросе. Дело а Зачем вы вообще а, русская да.
1: раскладка?
2: Зачем она вообще? У меня нету ее.
1: У меня есть еврейская раскладка, но нету русской. Не, но суть не в раскладке, а в том, какой язык вы второй используете. Тот ряд литер, который расположен ниже, он хуже чуть подсвечивает, неважно, там русская или какая-то другая. Но меня это не напрягает, потому что ее все равно видно. Потому что степень подсветки там разная, можно сделать как угодно, там все видно будет. Это уже такие придирочные оценки. Это да?
0: недостатки просто Гриши
1: пытается найти да. недостатки, да, но на да. их нет. То есть Хоть пока да. Понятно. Да, да, то есть пока вот как бы вот это только вот. Ну,
0: наверное, цена еще все-таки это не бюджетная клавиатура.
1: Цена такая, она довольно, ну как тебе сказать, цена вообще весь относительная твоей покупательской способности. это немного. Нет, это не 4, да, Нет, это не 4 для...
2: у него подороже, да. Эта клавиатура <с <с
1: стоила а. в районе 7.
2: А, окей, это для механики уже хорошо. А, хотя, погоди, 7, это 70 долларов? 7. Слушай, грубо говоря, где-то так и есть, 70. если да. Да, 100 да. рублей брать. Да, курс, она 100. чуть поменьше 100 долларов. Тогда это, в принципе, для механики это не супер дорогая, потому что есть механические, да. которые вообще за 500 баксов, и когда, да, такой, да, блин, да. это клавиатура, за что вообще деньги отдаю?
1: 500 баксов это Cherry MX, немецкая какая-нибудь, наверное, я думаю, вот в этом плане. Ну, блин, 500 ну
2: баксов, да, да, блин. да. И самое что тупое, ты покупаешь вот эту клаву, заплатил кучу денег, и ты реально сидишь и смазываешь каждую свечку, каждую да, свечу. Да, да. Да, это, да, да, да. это просто. Ты сидишь,
1: да. не знаю, целый день вот это
2: смазываешь, это просто жесть. Ну слушай, Андрей, ну может кайфуют люди от этого, нравится им это. А люди от этого и кайфуют, это правда, ну.
1: Не, ну это сродня аудиофилии. Ну, да, она Смазывать наверное, провода, так. вот это вот из серебра. Сидишь да, да. сериальчик, смотришь, смазываешь. Да, да, Так,
0: давай, Гриш, про мышку. Второй девайс твой.
1: Ой, мышка. У меня была мышка известного бренда. Начинается на букву L, заканчивается на KETCH. На начинается, на заканчивается. На хорошем сенсоре HERO, как они там все рекламируют. Ну, мышка, в принципе, такая. Она, на самом деле, у них считается игровая, но она попсовая, в принципе. Это 304-я G. G304, 305, вот такая моделька. То есть, она беспроводная. Действительно, могу сказать, что мышь, она на одной батарейке, там батарейка формата 2А mm-hmm. ставится, и Она у меня работала не то, что там 9 месяцев, а она целый год работала, и батарейка не садилась. Действительно, то есть у них оптимизация это сумасшедшая в энергопотреблении. Сенсор меня радовал. И в один прекрасный момент я читал форумы, вот случайно мне попадалось, то есть говорят, вот у Logitech через какое-то время, через 2 года у них начинается дабл-клик на левой кнопке. Я думаю, ну, блин, ладно. Я как бы тогда мимо ушей пропустил. И ровно через два года у меня дабуклик появился. Блин. Причем он появился настолько тупо неудобный и ярко выраженный, что невозможно на ней работать просто. Понимаешь? Я свечи заменю, перепаяю, конечно, со временем. Но мне мышка-то нужна была для работы. Я начал подбирать. Я тоже купил мышку А4Тех, это, Блади. Дело в том, что у них вышли новые модельки. Ну, как, относительно новые. w 95 я решил попробовать, и она мне понравилась. По форм-фактору она напоминает G502 логитековский. Но ну, сейчас многие, кстати, его слизывают, потому что очень удачная такая форма получилась. У Razera есть базилиск, по-моему, да, называется. Да, да. Ну, базилиск очень интересная мышка. Бомба? Мышка. Да, я, Бомба. кстати, на нее Бомба. долго смотрел. Она у меня тоже в вишлесте листе была. Что касается А4, она действительно... На сайте производителя, конечно, много рекламы для нее. Я много мнений читал, мнения совершенно противоположного характера. Я решил попробовать, потому что она довольно дешевая, она бюджетная. Ну, относительно Logitech того же или рейзера, Ну, я мог себе позволить, но мне не хотелось такие деньги тратить. Я решил ее попробовать на первое время. И она мне действительно зашла. Мне в первую очередь понравились, конечно, вот эти вот глайды у нее, да, которые металлические. Mm-hmm. Ну а понимать, что они металлические, алюминиевые, но они с покрытием. Многие почему-то забывают, то есть везде идет, что вот металл туда-сюда, но они с покрытием. Но действительно, она просто парит над ковриком. У меня еще коврик жакардовый, разорился на жаккардовый коврик. Там есть всякие настройки самого. На брюшке, на настройке расстояния отрыва и опроса порта до 2000 полинг-рейта опроса, скажем так. Что касается, ну форма понятно типа Logitech, но ну, они многие слизывают. Сенсор там, пиксарт стоит, тоже известный производитель сенсоров, ставится. В основном, конечно, пиксарты ставят бренды всякие типа Zoe, всякие китайцы и фирмы второго эшелона, производители мышей. В том числе и топовые сенсоры от Pixar. Здесь не самый топовый сенсор стоит, но насколько же он интересный в плане ощущений. Вот когда мышка хорошо скользит по коврику, и такое ощущение, что это продолжение твоей руки. Mm-hmm. Понимаешь? Я такое испытывал в первый раз, когда на Hero сенсор от Logitech пересел, но тут отклик был еще круче. Тот же самый Hero в 304, он, например, по стеклу не очень хорошо работает, то есть срывы. А у этого почему-то нет. Хотя тут не самый топовый, там, 32-27, что ли, не помню, сенсор стоит. Ну, какой-то модифицированный для этой мыши, он заказной. Пока мне нравится... Но вопрос к форм-фактору, потому что у всех оказывается разный хват. Есть ладонный, пальцевый, когтевой. У меня такой нечасто встречающийся. У меня пальцевый хват, то есть он полуладонный, полукогтевой. Мне очень комфортно. Высокие мышки, вот тут вот, как у MX. Но она для меня просто большая. Мне нужна не очень крупная мышь. Это уже вопрос индивидуальности, то есть мы все разные, и, так сказать, конструкция такая. То есть форм-фактор вот G502 он мне в принципе не очень подходит. Но... Довольно комфортный он. Я не могу сказать, что я вообще устаю там на нем и все. Пока мышка окей. Но самое-то главное даже не это, а то, что там сумасшедшие макросы можно писать. У них программное обеспечение такое, что, ну, я читал такие моменты, что на некоторых играх банят, типа Rust онлайн. Могут забанить, не факт, За читерство. Да, за читерство. какого плана? То, что можно циклические макросы любого характера вешать. надо понимать, что не все циклические макросы можно задействовать в игре, потому что могут быть рандомные всякие вещи, которые зациклить невозможно. Допустим, та же рыбалка World Warcraft, там ее невозможно зациклить. На макрос повесить, потому что поплавок в разных местах появляется. Но я вот это вот имею. То, что касается мышек, то есть пока я доволен.
0: Давай немножко в двух словах про монитор еще расскажи. Ты же монитор еще себе купил.
1: Насчет монитора, это прям какое-то затмение, потому что, во-первых, я хотел VA-монитор попробовать, у меня VA-монитора не было, то есть их там хаят туда-сюда, что все это не то, надо только IPS и так далее. Двойная авантюра была в том, что я хотел еще кривой монитор. Не просто ВА, но они в основном кривые чаще всего. И широкий вот этот вот длинный. Хотела Одиссей G7, которого уже у нас нету. Но он дорогущий, зараза. Я теперь его хочу. Для моего бюджета он был слишком дорогой. Ну, то есть можно было, конечно, напрячься. Я почитал, там тоже какие-то косяки такие. Все не хочу. Нет, понимаешь, с точки зрения картинки, это считается, в принципе, топовый монитор ever. Да, best of the best. Звезд с неба не будем хватать. Я взял Huawei. Made View GT 34-дюймовый. Он, конечно, не топовый, но мне очень нравится матрица у него. Понимаешь, как относиться к VA? У меня вот телевизор VA, например. Считается, что тоже VA это не камелефо. Типа, что смотреть с одной точки, и так далее. Не знаю, мне кажется, это все вкусовщина, по большому счету. То есть кому-то заходит, кому-то не заходит. Если прям объективно брать, идеала не существует до тех пор, пока микролет не будет выпущен. Понятно? Ну, сейчас многие летом считают все. не идеален. Да. Он не идеален некоторыми Куаледа параметрами. У него много проблем, да. У него много проблем. мы Сейчас не будем поднимать. Ну вот, например, низкий уровень яркости. Ну для нас не сильно важно, потому что мы в основном в темноте смотрим. Например, мой VA он, конечно, много ярче. Это вообще фигня. Понятно, что уровень контрастности он переклевывает все остальное. Ну и выгорание. У каждого свои недостатки. Я пересев на этот монитор понимаю, что в принципе все окей. То есть я не зря его купил для меня. Изогнутость его тоже неспроста делают. То есть, в основном, ваажки изогнутые для того, чтобы не было вот этих муаров.
0: Ну, я скажу, что игрушка вообще отлично моя выглядит. Нет,
1: нет, ну, игрушки, да. да. И для и, работы классно. Ну, понимаешь, многим мне нравится, что гостинг, вот этот вот эффект, да, там, но я его не замечаю. Там матрицу подразгоняешь чуть-чуть. Кому-то это критично, то есть у всех свои кейсы использования. Кстати говоря, должен сказать, что 140 герц и 60 я отличаю. После того, как я перешел, у меня до этого был lg Gear, не помню. Какой-то гир, не помню, да. Ну, тоже такая модель интересная, тоже игровая. Когда там 144 Гц, вот я пересел, прям вот я сразу заметил.
0: Так, я уже в принципе обо всех своих приобретениях рассказывал в предыдущих выпусках подкаста. Ничего больше особо не приобрел. Из топчика то, что мне прям очень нравится, я бы выделил три момента: это MacBook про 2021 года, который купил. Действительно, это великолепный девайс для работы именно. Ими 16 дюймов. Я просто сравнил с 13-шкой. Это прям небо и земля. Колоссально. Чувствуется. Мыши клава, да, тоже Logitech. Я, кстати, про клаву не рассказывал в прошлом выпуске, потому что у меня ее не было. А тут я ее купил. MX-Кейс, поэтому у меня теперь экосистема и мыши. Клавиатура, она такая, как у MacBook. Вот кто пользовался, очень похож ход клавиш. Прям приятненько так печатать. Можно настраивать до трех устройств. Настраивать верхний ряд клавиш. Подсветка умная, очень здоровская. Либо ты клавишку нажимаешь, либо просто руки преподносишь, там сенсор срабатывает, и она загорается, потом гаснет. Вот Единственное из минусов, это то, что она живет, к сожалению, только неделю от встроенного аккумулятора. Вот раз в неделю я ее заряжаю, мышку я раз в месяц заряжаю. В целом я очень доволен, в принципе, даже Гриша заценил, хотя у нас абсолютно разные вкусы. И давайте напоследок, тогда у нас есть вопросы от наших слушателей, нам прислали. Я вот делал пост на канале проекта бесконечности». Там есть вопрос для Андрея, как раз профильный его и есть вопрос для Гриша. Так, вопрос. У нас от постоянного слушателя Алексея. Что нынче из телевизоров норм бюджет 30К плюс, минус, диагональ 50-55 дюймов? смотреть сериалы. Телевизор, по сути, будет висеть на кухне. В общем, чего посоветуете, ребятушки?
1: А, это я да. уже отвечал.
0: Да, ты отвечал, но, может быть, устно еще.
1: Так, какой там бюджет? 30,
0: 30, 30 да, 30. Вот в эту сторону
1: китайской конечно, смотрю. TCL, Hisense не будучи рекламой, опять-таки у нас можно. Uh-huh. Канал на Ютубе просто техника. Про, циферка 100, техника. Uh-huh. Парень молодой, хорошо говорит, телевизор. Собственно, я его и смотрел перед выбором своего телевизора. Когда я тоже погружался в тему телевизоров и мониторов, соответственно, да, перед покупкой монитора, я понял одну вещь, что это где-то мысль тоже промелькивала на форумах, что как бы то ни было больно, сейчас нужно смотреть не на... Имя производителя, Samsung, LG и прочие именитые бренды, а на производителя матриц. Потому что именитые бренды, они какашки пихают и в свои телевизоры, в том числе, особенно бюджетные.
0: Вот, кстати, Алексей нам прямо здесь и пишет, что уже взял high sense. Угу. Кстати говоря. А, ну Вот, вот да. он нам прислал, да. да а, ну супер!
2: Я бы, на самом деле, взял бы, больше даже смотрел не на макрицу, потому что в бюджетном сегменте довольно тяжело найти, в принципе, что-то хорошее. Там плюс-минус макрицы все одни и самые дешевые будут пихать. Я бы смотрел больше на операционную систему, потому что, ну, я не думаю, что сильно макрицы будет отличаться. Допустим, будет AMOLED стоять в телеке за 30 тысяч и в том же самой LCD за те же самые 30 тысяч. То есть AMOLED, он явно дороже стоит. Может быть, я бы тогда лучше смотрел бы на операционную систему, Во-первых, это проще посмотреть на это с технической точки зрения, как неподготовленный человек. Во-вторых, не знаю, мне кажется, если ценовой диапазон плюс-минус один и тот же, я имею в виду два телека, оба по 30 тысяч, то и макрицы будут там плюс-минус сопоставимые. Я не уверен, если честно, я изучал ситуацию с телевизорами полтора года назад, взял себе Xiaomi на андроиде, и я думал покупать ему к ней еще приставку Apple TV, но понял, что зачем? У меня Android TV, и он меня всем устраивает. Хотя вся остальная техника у меня и
1: плоская. Вот насчет матриц могу еще добавить. Как пример просто я сейчас вспомнил, тоже когда мониторы выбирал. ВАшки те же самые. Есть такая контора, например, Classic Solution, тоже типа а китайская. Вот она в свои довольно бюджетные решения, она пихает топовые матрицы. И они на хорошем очень уровне. Конечно, как Андрей говорит, есть вопросы к программному обеспечению, но тем не менее они очень неплохо показывают. Но это может быть, конечно, не все так делают.
2: Я, возможно, этого не знал. Если есть действительно в таком ценовом диапазоне кто-то с такой хорошей матрицей, то лучше берите его, потому что программное обеспечение, вы купите приставку, которая стоит условные 20 баксов, Ну там свисток какой-то, и и все. То есть лучше, конечно, матрица, просто у меня в голове была идея, что плюс-минус матрицы во всех бюджетных сегментах моментах они одинаковые. Видимо, я ошибался, я давно этот момент не изучал. Нет, там
1: есть китайцы, которые действительно ставят. Ну, это надо искать. А вот насчет приставок, действительно, там УГОС какой-нибудь, если взять, УГОС тоже денег стоит. Приставка 10 тысяч примерно рублей будет. Там хороший процессор стоит.
0: Так, и у нас есть еще один вопрос, он уже, наверное, больше к Андрею будет. Сдает наш тоже постоянный слушатель по совместительству коллега мой, Андрей Быков. Вопрос у него следующий. Я тут Потихонечку убираюсь из кредитного ИГА и хочу копить деньги. Очень интересно, куда вкидывать денег, чтобы сохранить, не потерять и, возможно, приумножить.
1: О-о-о! Это большая тема. Если бы знал бы при, прибыл бы в Сочи. Это из того же варианта.
2: Да, к сожалению, я, наверное, могу сказать такую ситуацию, что если вам кто-то говорит, что типа вот вкладывайся точно сюда, точно 100% вариант, не потеряешь, заработаешь, вообще все кайф, то, скорее всего, это мошенники с вероятностью 99%. На текущий момент, при текущей процентной ставке, которая под 17% годовых, я бы сказал, положить деньги в банк и держите деньги просто в банке, ну, потому что вкладываться куда-то при ставке 17% годовых. Не знаю, рынок обычно в России дает 17% годовых. Ограниченный доступ к иностранным акциям на текущий момент. Ну, такое себе. Если бы спросили еще, может быть, полгода назад, я бы сказал, криптовалюта, но это для супер-супер рискованных людей, которые готовы действительно рисковать, тут запрос был другой. Сейчас криптовалюту я лично начинаю ее потихоньку фиксировать, ожидая, возможно, дальнейшего падения, нужно немножко пократить времени и посмотреть на графики. Если честно, вот как раз перед выпуском заходил, когда врубил комп, у меня запустился график, и как раз я увидел небольшую просадочку по биткоину на пару процентов, надо посидеть, поанализировать.
1: А тут анализировать что? Это ты смотришь краткосрок, по-моему, в марте халвинг должен биткоина быть. Да, в апреле. Апрель, да, все-таки? По идее, цена должна вырасти его. Ну, вот это как
2: раз-таки тоже не гарантированно в том плане, что лично я, когда просчитывал под халвинг, сколько будет цена стоить, я себе ставил отметку, что он будет стоить, вот у меня до сих пор есть такая отметка, это было полгода назад, если я поставил, 35 тысяч. Сейчас он стоит 42 Я пока эту отметку не убираю, но вечного роста в криптовалюте нету и ничего не может вечно расти То есть это всегда риск, криптовалюта это, опять же, очень большой риск То есть у меня есть много людей, которые потеряли
1: Посмотри долгосрочный график
2: Это понятно Опять же, я в криптовалюты инвестирую Если мы говорим про тот же самый биткоин, я им интересуюсь с 2016 года
1: это дефляционная валюта
2: Однозначно, и это не означает, что эта валюта всегда будет расти Нет, все равно будет все зависеть от спроса предложения Допустим, завтра придут все страны мира и скажут О боже, они воруют терроризм сплошной через них Сейчас через криптовалюту спонсируется примерно 1-2% терроризма А придут, скажут 100% терроризма и все откажутся от нее Ну, всякие сценарии могут быть Опять же, может быть и сценарий условного взлома биткоина Тройно. Ну или других каких-то криптовалют. В этот сценарий я верю не очень сильно, потому что если кто-то взломает криптовалюту, биткоин, или еще какую-то другую, ну, зависит от, от валют, конечно, то это не будет шок контент на самом деле, потому что если у кого-то появится технологии, тот же самый квантовый компьютер, который может взламывать криптовалюту, взлом криптовалюты это будет, так сказать, меньше из наших проблем. То есть он может взламывать условно любые транзакции, любые общения, подделывать транзакции имеется в виду банковские транзакции, то есть это весь онлайн-маркетинг идет лесом, вся оплата в магазинах по картам идет все это лесом, потому что все это сейчас происходит на тех же самых технологиях, это то же самое шифрование, приватные и публичные ключи, асимметричное шифрование, подписи транзакции это все те же самые технологии, поэтому если кто-то взломает, но ну, всякое может быть, то, конечно, криптовалюта тоже полетит ко дну. В общем. Да, крипта — это очень интересный инструмент
0: Очень рискованный
2: Он очень рискованный, и я никогда не хочу говорить Просто ко мне тоже вот приходил друг недавно и спрашивал неделю назад «Расскажи, куда мне положить деньги, чтобы заработать?» Я такой «Нет, я не готов брать на себя такие риски» Это нужно изучать, каждая ситуация индивидуальная Могу сказать то, что я делаю Я вот в крипту вкладываюсь, и на текущий момент я уже начинаю потихоньку фиксироваться И вроде подзаработал вот на этом росте Что будет дальше — не знаю, будем смотреть.
0: Я лишь могу только сказать, если хотите вкладывать в криптовалюту, вкладывайте Но главное диверсифицировать, чтобы у вас чуть-чуть один процент своих то, что вы отложили в крипту, вложили еще чуть-чуть. Ну, Там, понятно, в одной да, да. да, 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 однозначно. Это просто золотое правило любого инвестора. Тогда точно не ошибешься.
1: Но насколько я знаю, люди, у которых есть хоть какие-то денежки, они в первую очередь вкладываются в недвижку.
0: Ой, с недвижимостью сейчас тоже не все так однозначно. Во-первых, она сейчас очень дорогая, люди стараются туда не вкладывать деньги. Смотря где. Ну, в России, если да, мы говорим про Россию. А ты знаешь, вот. какую
1: информацию интересную по недвижку да. узнал? Что, оказывается, почему на фоне всего происходящего в нашей стране недвижимость, она не падает, хотя она должна падать. Оказывается, что те люди, которые остались здесь с хоть какими-то денежками, они просто туда деньги и вкладывают, потому что им больше некуда, потому что за границу уже нельзя выводить. И они, соответственно, недвижимость покупают. То есть, недвижимость, она не падает, не может падать в цене, потому что всегда спрос постоянный на нее, небольшой, но он и есть.
2: Нет, недвижка может падать в цене и Нет, она может,
1: я не говорю. Понятно, и, что это опять же, такой же, В твердой валюте
2: сейчас она упала за последние два года.
1: Это в нашей стране, да?
2: Да, недвижка подросла чуть-чуть. Вот за последние два года на пять процентов, наверное. Я конкретные цифры, к сожалению, не знаю, но курс доллара тоже подрос. С 60 до сотки почти. Однако собачка во время пути могла подрасти. Не, ну курс да. доллара у-гу. у нас
1: это вообще такое интересное понятие. У нас в стране он один, не у нас в стране он совсем другой.
2: Ну да.
0: Спасибо. Давайте тогда напоследок пару фраз пожелаем нашим слушателям.
2: Да, на самом деле в следующем году я желаю, чтобы у каждого действительно было по три новых гаджета, которые действительно смогут изменить вашу жизнь. С моей стороны, я надеюсь, что это будут очки виртуальной реальности. Ну и какие-то еще новые гаджеты, которые действительно смогут либо упростить вашу жизнь, либо как-то ее улучшить и жить станет приятней и интересней. Вот такое оригинальное поздравление. Спасибо,
0: супер, блин, три гаджета я запишу, Андрей, надо будет
2: обязательно сделать. Это просто относительно реализуемое, ради Вроде как.
1: Я бы, конечно, хотел пожелать всем нам, чтобы вся эта фигня поскорее закончилась, но это уже, конечно, от нас мало зависит, к сожалению. Все желания, они как бы исходят у нас от какого-то своего видения мира на определенном вот сейчас отрезке времени. Ну и терпения.
0: Я, с своей стороны, хочу пожелать нашим слушателям, наверное, всем людям, это, прежде всего, здоровье. Берегите свое здоровье. Сначала, как говорится, мы гробим свое здоровье, зарабатывая деньги. А потом мы тратим деньги, восстанавливая здоровье. Если вы давно хотите, я не знаю, вот как Алексей хотел телевизор, вот он не стал ждать нашего совета. Вопрос пока мы зачитаем в подкасте, И купил его, молодец. Если хотите, я не знаю, но у вас есть возможность действительно себя побаловать. Да, мы там стараемся своим близким, родным. Ну, иногда нужно себя побаловать. Я не знаю, купите себе какого-нибудь крафтового пива или еще что-нибудь. По мелочам. По мелочам, да. Не крупно так, как там маскирует PlayStation 5, что это. Роутер, да. Тоже похож. Да, похож. Это роутер такой большой, да. Не такой большой. Будем с своей стороны тоже записывать новые темы, обсуждать и звать интересных гостей. Подписывайтесь на наши все соцсети, ссылки будут в описании. Ставьте нам оценки в Apple Podcast. В Яндекс.Музыке можно сердечки поставить, тем самым подписка. И с новым 2024 году, и пусть этот год будет лучше 2023. Всем счастливо, всем пока.
2: До скорых встреч, пока-пока Пока-пока